0: ¿Estamos viendo señales de que el mundo está por acabarse? ¿Sabías que la Biblia predice con precisión estos acontecimientos? ¿Está Jesús apareciendo en diferentes lugares del mundo? En este episodio estudiaremos las profecías bíblicas del fin del tiempo que ocurren justo antes de la segunda venida de Jesús. Lo más importante, aprenderemos instrucciones sobre cómo podemos estar listos. Amigos, hay esperanza en saber qué esperar en medio de la agitación. Asegúrate de suscribirte y haz clic en la campana de notificación para que puedas ver todos mis próximos videos. Mi nombre es Cami y juntos responderemos a estas preguntas ahora mismo en Entendiendo las Profecías Bíblicas.
1: El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones de la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta será que nos dirigimos a un nuevo orden mundial. Únase a la oradora internacional Kami Utman, en un viaje para descubrir la verdad bíblica y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas. En los viajes de Kami alrededor del mundo ha documentado milagros increíbles mientras enfrenta situaciones de vida o muerte. Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0. Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca y cómo podemos tener esperanza para el futuro.
0: Hola, soy Cami Udman. Bienvenido nuevamente Entendiendo las Profecías Bíblicas, un emocionante viaje a través de algunas de las profecías más importantes de la Biblia. Ayer comenzamos con la historia del antiguo rey Nabucodonosor y el sueño que Dios le dio, que predijo el ascenso y la caída de los grandes imperios del mundo. Cuando Jesús predijo cómo se desarrollarán los últimos acontecimientos de este mundo en el fin de los tiempos, ¿podemos confiar qué es lo que sucederá? Absolutamente, Dios cumple cada una de las promesas que nos hace. La Biblia también nos dice que Dios se preocupa por este mundo y lo más importante, se preocupa por ti. Mientras miramos al pasado, nos sentaremos a los pies de Jesús y escucharemos una enseñanza muy reconfortante sobre las señales del fin del mundo. No querrás perderte su increíble enseñanza sobre este y todos los temas importantes. Antes de empezar, me gustaría repasar algunos de los aspectos logísticos de Entendiendo Profecías Bíblicas. Tenemos varios recursos que ofrecerte. Todos los puedes acceder haciendo clic en el enlace de abajo o visitando awr. Punto .org Bible. Primero, puedes encontrar las presentaciones archivadas para verlas y compartir con otros. Segundo, nuestro objetivo en entendiendo profecías bíblicas es que puedas recibir herramientas para crecer espiritualmente. Te invito a inscribirte en nuestra Escuela Bíblica en Línea, donde tendrás la oportunidad de profundizar más en muchos temas de la Biblia. Tercero, durante estas presentaciones tal vez tengas preguntas. Tenemos instructores bíblicos en vivo esperando ahora mismo la oportunidad de responder tus preguntas. Una vez más, simplemente haz clic en el enlace abajo y estarán gustosos de comunicarse contigo. Además, no te olvides de la sección de chat de este video. Queremos interactuar contigo. Antes de comenzar nuestra segunda presentación, las señales, oremos juntos. Padre Celestial, Rey del Universo, Señor, venimos a ti esta noche. Queremos aprender acerca de las señales que nos has dado para que seamos advertidos con anticipación de cómo prepararnos para el cada señal para no tener miedo sino confiar en ti y nos apasionemos más profundamente por ti esta noche mientras estudiamos tus advertencias para nosotros señor te amamos y te adoramos y que la gente que se ha estado preguntando acerca de estas cosas tenga sus preguntas respondidas esta noche para que puedan sentirse seguros en ti en tu santa palabra en el precioso nombre de jesús amén estamos en medio de un colapso de escala mundial una pandemia global esto es algo sin precedentes y muchas personas temen por sí mismas y por sus seres queridos Un posible desastre económico podría estar a la vuelta de la esquina. Muchos estantes en los supermercados ahora están vacíos y es posible que no se pueda obtener lo necesario. Tal vez estés con miedo de lo que depara el futuro. Nuestras mentes están aborratadas de preguntas y respuestas. ¿Colapsará la economía? ¿Podré alimentar a mi familia o tener un lugar donde vivir? ¿Se encontrará rápidamente una vacuna para el COVID-19? Cuando miramos alrededor del mundo hoy en día, vemos que mucha gente está desconcertada y preocupada. Personas de todos los ámbitos y culturas están cada vez más ansiosas. Están preocupadas al mirar hacia el futuro, preguntándose, ¿qué viene después? La profecía bíblica revela claramente el plan de Dios para el futuro. Vamos a repetir nuestro lema para esta serie. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia entonces no es para mí. El libro de Apocalipsis comienza y termina con la gloria segunda venida de Jesús. Apocalipsis 1.7 promete, He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. El Apocalipsis levanta nuestros ojos hacia el cielo, llevándonos de los problemas de este mundo a la solución que es Jesús. El último capítulo del libro de Apocalipsis nos muestra cuán cerca estamos de la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 22, 12, 20 dice, El que testifica de estas cosas dice, «Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús». En Apocalipsis 22, Jesús dice tres veces, Sí, vengo pronto. Quiere que estemos preparados para este evento culminante. Tal vez te estés preguntando, ¿cuán pronto vendrá Jesús? Los discípulos de Jesús querían saber lo mismo. Ellos le preguntaron directamente en Mateo 24, versículo 3, ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de este siglo? En este capítulo 24, Jesús esposa más de veinte señales de su regreso. No es emocionante? Él nos ama tanto que nos deja saber de antemano. Así que vamos a revisar algunos de estos asuntos esta noche. En una presentación magistral, Jesús mezcló los eventos asociados con la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo con los que tendrían lugar en el mundo del fin del mundo. Predijo signos de su regreso que se producirían en el mundo de la religión, en la arena de la política, en la esfera de la naturaleza y en la cultura de la sociedad. El primero de estas señales se refiere al mundo de la religión. Vayamos a Mateo 24, 24 y veamos lo que Jesús advierte. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Antes de la segunda venida debemos esperar una explosión de falsas enseñanzas de los líderes religiosos que engañan a la gente alejándolos de la palabra de Dios con falsas señales. No todas las obras milagrosas los hacen las hacen los amigos de Dios. La Biblia enseña que los espíritus malignos también pueden realizar milagros. Veamos Apocalipsis 16:14. Son espíritus de demonios que hacen señales los cuales van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Verás, estos falsos maestras llaman la atención a sus supuestos milagros como prueba de sus poderes para que creas lo que enseñan. Pero estas señales serán inspiradas por demonios para engañar a hombres y mujeres. Son falsificaciones. Cuanto más se parecen al original, más creíble parece la falsificación. Es por eso que necesitas conocer la Biblia por ti mismo, amigo mío. Ten cuidado si algún maestro religioso intenta alejarte de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el parámetro bíblico de un verdadero maestro? Primera de Juan 2.4 el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, un verdadero maestro guardará los mandamientos y dirá la verdad. Así que ten cuidado si alguien que viene a ti, incluso si proclaman signos milagrosos y si pueden sanar enfermos, si ignora las sencillas enseñanzas de la Biblia, corre, corre hasta tu Biblia. Es precisamente por esto que cada texto de la Biblia está en la pantalla para que puedas verlo con tus propios ojos y búscalo en tu propia Biblia. Me comprometo contigo a que solo usaremos la palabra de Dios como nuestra guía durante estas reuniones. Te invito a estudiarlo por ti mismo. No confías ciegamente en mis palabras. Debes asegurarte de que lo que crees es verdad. Así lo dice el Señor. Los falsos maestros que lideran cultos religiosos se están levantando por todo el mundo. Es algo que podemos ver. Ejemplo, Shoko Asahara publicó un libro Declarándose Cristo. También afirmó ser el único maestro plenamente iluminado de Japón y asumió el título Cordero de Dios. Asahara afirmó que podía transferir poder espiritual a sus seguidores y borrar sus pecados y su mal karma. Tres años después de que su libro fuera publicado, sus seguidores lanzaron un gas mortal en el metro de Tokio, matando a trece e hiriendo a miles de personas. En los últimos 50 años ha habido un rápido aumento de aquellos que dicen ser líderes espirituales divinos. En el continente africano, Joseph Kibwetere y Credonia Meburende llevaron a cientos de sus seguidores a una muerte abrasadora después de comer tres toros y beber 70 cajas de refrescos. El número final de víctimas se estableció en 924 personas. Jesús también advirtió, habría una explosión en las actividades ocultas y en fenómenos psíquicos. Próximo, al fin, libros sobre lo oculto y la magia siguen vendiendo millones de copias. Los temas sobrenaturales impregnan las películas de gran éxito y los exitosos programas de televisión de gran audiencia. Hay innumerables sitios en Internet que lo promueven. Las personas recurren más a psíquicos, medios, astrólogos. Las personas desesperadas buscan respuestas reales a sus problemas, pero no las encontrarán en las estrellas. Podemos ver que estos falsos cristos y falsos profetas son una señal de los últimos días. A continuación, vayamos a Mateo 24, versículos 6 y 7. Jesús dice, «Oirán de guerras y rumores rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Jesús predijo que justo antes del fin habría conflictos internacionales de escala global. En otras palabras, habría guerras mundiales. Ahora, mirando atrás al siglo pasado, sabemos que ha sido el más sangriento de todos los tiempos. Un sociólogo estimó que en el siglo XX hubo 180 millones de muertes solo por causa de la guerra. En el siglo XXI han habido muchos conflictos en todo el mundo, como Irak, Afganistán, Ucrania, Yemen, Siria. Solo por nombrar algunos, gran devastación mientras la guerra sigue su curso. Toda la incertidumbre y el desosiego en muchas de las naciones alrededor del mundo. La gente está buscando esperanza y la única esperanza real está en Cristo, nuestro Salvador. No importa dónde vivas en el planeta, la gente está anhelando la paz, pero la paz real es muy frágil. La Biblia predice que todos los intentos humanos por lograr la paz global fracasarán. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5.3 escribe de esta manera, «Porque cuando estén diciendo paz y seguridad entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente y no escaparán. Un ejemplo clásico de un tratado de paz que supuestamente iba a poner fin a todas las guerras es el Tratado de Versalles, 28 de junio de 1919, que luego llevó a la Liga de las Naciones, pero no funcionó. No no pasó mucho tiempo hasta que estalló la peor guerra mundial de la historia, la Segunda Guerra Mundial y luego condujo a la formación de las Naciones Unidas de 1945. Sus mejores esfuerzos tampoco han logrado la paz mundial. La guerra ha seguido devorando el planeta. La palabra de Dios es tan precisa que habla de nuestros días. Nunca antes en la historia, la raza humana había tenido la habilidad de autoexterminarse. Cuando Jesús venga de nuevo, será en un momento en que la raza humana tendrá la capacidad de destruir toda la tierra. ¿La capacidad de la raza humana la tenía hace cien años? No. Hoy tenemos la capacidad nuclear de aniquilar a la población de la tierra varias veces. Jesús prometió que cuando el mundo fuera atenazado por el miedo, Él entraría, intervendría y nos liberaría. Lucas 21 26 dice, Desfalleciendo los hombres por el temor, y de la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Cuando el mundo te está acercando y el miedo está paralizando tu corazón, tienes que poner los ojos en Jesús, porque Él es el pacificador. Toda la historia se está dirigiendo hacia un gran clímax. Jesús dice, aparta tus ojos de esta tierra y concéntrate en la realidad divina. Él dice, estoy a punto de regresar. Entiendo estas profecías bíblicas, revela que hay esperanza, amigos. Hemos visto las señales de la religión y la política. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre cuáles son las señales de la naturaleza? La Biblia predice que toda la naturaleza estará fuera de control justo antes de la venida de Jesús. Debemos esperar tornados, incendios, inundaciones, huracanes y una epidemia de destrucción que apenas podemos imaginar. Entre estos desastres naturales está la predicción de la Biblia de hambre en el mundo entero. Mateo 24, versículo 7 Habrá hambre, pestilencias y terremotos en varios lugares. Ahora bien, siempre hemos tenido hambre y niños hambrientos, pero la diferencia es que está aumentando a una escala internacional y un ritmo sin precedentes. Según el Programa Mundial de Alimentos, a finales de 2019... 135 millones de personas vivían con una gran hambre. Sin embargo, dado que muchos países de todo el mundo han impuesto la cuarentena, es probable que esa cifra aumente a 265 millones. La fuente continúa diciendo, antes de que el coronavirus se convirtiera en un problema, 2020 se enfrentaría a la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial por varias razones. A medida que las muertes causadas por el coronavirus en todo el mundo siguiera aumentando, el Programa Mundial de Alimentos ha advertido que el mundo enfrenta una posible pandemia de hambre. El mundo de personas más necesitadas de alimentos casi podría duplicar este año. Por ejemplo, en este momento hay millones en la India que están sin trabajo durante semanas por el COVID-19 que afrontan hambre. La BBC informa que este cierre podría conducir a una hambruna mundial. Otro factor que contribuye al hambre humana es un suceso extraño que está aconteciendo en varios lugares. A partir de 2019 hay una plaga de langostas extendiéndose por África, la península arábica y el sur de Asia. Esta plaga de langostas del desierto amenaza el suministro de alimentos en toda la región. Hay más y más personas para alimentar y menos y menos alimentos para alimentarlos. Podemos ver con precisión que lo que la Biblia ha predicho se está haciendo realidad. Veamos Mateo 24:7 de nuevo. Dice que habrá hambre, pestilencias, Mm, ¿Qué palabra poco común? ¿Qué es una pestilencia? Es una enfermedad epidémica, contagiosa o infecciosa que es venenosa y letal, como todos hemos evidenciado con el COVID-19. Una vez más, la profecía bíblica se está cumpliendo. Hay millones de muertes por enfermedades transmitidas por vectores o pestilencias como malaria, dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, ¿Y han oído hablar de pesticidas en nuestros cultivos? Bueno, la razón por la que los agricultores ponen pesticidas en los cultivos es porque las enfermedades los están destruyendo. Jesús también advirtió en Mateo 24:7 que habrá terremotos, habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares. Bueno, el Centro Nacional de Información sobre Terremotos registra un promedio de 20,000 terremotos cada año. Eso es alrededor de 50 por día alrededor de nuestro mundo. Se estima que hay más de un millón de terremotos cada año que son demasiado débiles para ser registrados. Se estima que desde el comienzo del nuevo milenio se han producido más de mil muertes por terremotos y tsunamis. Veamos ahora Lucas 21, versículo 11. «Habrá grandes terremotos en diversos lugares, y hambres y pestilencias, y habrá cosas espantosas y grandes señales desde el cielo». Esa agitación en la naturaleza se revelaría de muchas maneras. Huracanes, tifones, tornados, inundaciones, incendios se manifestarían en rápida sucesión. ¿Sabías que en 2019 se gastaron 40 billones solo en desastres meteorológicos? Hemos visto tantos incendios sucediendo recientemente, como en California, la devastación en Australia, en Nueva Gales del Sur, donde tuvieron la peor temporada de incendios de la historia con 13.6 millones de acres quemados, o el 6% de todo el estado. Zimbabue se enfrenta al desastre climático más mortífero registrado el año pasado como resultado del ciclón tropical Idai. Las Bahamas sufrieron su desastre climático más costoso cuando el huracán Dorian azotó en 2019. Hace unos meses, en Batangas, Filipinas, el mundo fue testigo de la erupción del volcán Tao. Mi equipo de video y yo habíamos filmado una historia milagrosa en la cima de esa hermosa montaña semanas antes. Estos desastres naturales son señales de que se está cumpliendo la profecía. Podemos tener confianza en la Biblia porque Jesús nos dijo estas cosas con anticipación, no para asustarnos, sino para informarnos, porque Él nos ama mucho. Hemos visto lo que la Biblia dice con respecto a las señales de la venida de Jesús en la religión, la política y la naturaleza. Ahora veamos sus predicciones con respecto a la ven- vida social que nos rodea. Nuestro Señor predijo que la moral de la sociedad se degradaría y derrumbaría antes de la segunda venida. Jesús dice en Mateo 24, 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo eran los días de Noé? la gente se centró en sí misma en la autocomplacencia Solo les importaba divertirse y asistir fiestas buscaban placer en la relación la bebida la comida Solo les importaba pasarlo bien se habían insensibilizado a sí mismos en las cosas de dios génesis capítulo seis once y doce nos cuenta acerca de este tiempo en que la tierra también se había corrompido delante de dios y la tierra estaba llena de violencia Así que Dios miró la tierra y de hecho era corrupta porque toda carne, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En los días de Noé, Dios destruyó el mundo con un diluvio porque estaba lleno de violencia. A través de sus acciones demostraban que tenían poco deseo de arrepentirse de sus pecados. La gente se había insensibilizado tanto por su rechazo persistente de la palabra de Dios y estaban tan desconectados de los temas espirituales que cuando presenciaron el milagro sobrenatural de los animales que entraban al arca en perfecta organización ni siquiera se asombraron. Solo por un breve momento estuvieron ligeramente impresionados con la señal de Dios cuando su mundo estaba llegando a su fin. Amigos, no nos seguimos como en los días de Noé. ¿Puedes ver las señales? Incluso los observadores más casuales entre nosotros saben que este año pasado, este mes pasado, fue un momento importante en la historia humana. Algo se está desarrollando. Todos pueden sentirlo. Amigos, nuestro Señor vendrá pronto. Sí, vendrá. Y sería bueno para nosotros ser como Noé, que comprendió el tiempo en que vivió. Él y su familia siguieron la palabra de Dios y entraron en el arca. La Biblia también predice la incertidumbre económica como señales de los últimos días. Santiago al 3 dice, Vamos pues ahora, oh ricos, lloren y aúchen por las miserias, que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polillas. Su oro y plata se han enmohecido. Su homo, homo servirá de testimonio contra ustedes y devorará su carne como fuego. Han amonest- amontonado tesoros en los últimos días. Apocalipsis 18 dice: Porque en una sola hora ha sido asolada tanta riqueza. Jesús viene. Estas profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos hoy en día. Hay una señal más que demostrará sin duda alguna que estamos viviendo en los últimos días de la historia mundial. ¿Cuál es la señal final que Jesús está por venir en Mateo 24? El mundo recibirá el evangelio predicado en todo el mundo. Mateo 24, versículo 14 dice, «Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin». Apocalipsis 14.6 dice, «Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. En mis viajes documentando milagros en los rincones más remotos de este mundo, he presenciado con mis propios ojos que Dios está llegando a lo inalcanzable» está sucediendo ahora mismo. Aquellos de ustedes viendo esta serie son parte de esta gran profecía mientras escuchan este mensaje del Evangelio siendo transmitido en todos los usos horarios alrededor del mundo esta noche. En mi trabajo veo de primera mano como Dios no tiene muros, ni fronteras, ni límites. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Vamos conmigo a las Islas Filipinas. Aquí encontramos un grupo de rebeldes terroristas escondidos en cimas de las montañas. Durante los últimos 49 años han estado dominando estas zonas con las guerrillas. Se llaman Nuevo Ejército Popular, el NPA. Estos hombres y mujeres están decididos a derrocar el gobierno. Más de 40,000 nativos han muerto en esta guerra entre el NPA y las tropas militares del gobierno. Estos nativos de las montañas han sido tradicionalmente paganos. pero a cada familia solo se le permite tener tres hijos. Si nace un cuarto hijo, el niño se es enterrado vivo inmediatamente. Esta es una cultura en la que las niñas de 13 años se ven obligadas a casarse y los hombres pueden pagar 400 pesos filipinos para intercambiar esposas. Es más o menos 8 dólares estadounidense. Como todos nosotros, estas personas necesitan a Jesús y sus principios que salvan vidas. Hace menos de tres años, la Radio Mundial Adventista comenzó a transmitir mensajes bíblicos desde las ciudades costeras hasta cumbres más altas de montañas. Algunos de estos rebeldes sintonizaron esta estación cristiana. Quedaron intrigados, sus corazones suavizados por las historias del amor de Jesús. Uno de los principales comandantes envió a cuatro de los soldados a buscar al locutor de la radio y los llevaron a su campamento remoto. hicieron, lo interrogaron acerca de Jesús y la Biblia. Rápidamente, predicadores de la Biblia fueron enviados a estudiar con muchas de las tropas en la jungla. La verdad de Dios se extendió rápidamente a más de 118 aldeas. ¿No es increíble? Nuestro equipo fue capaz de presenciar los bautismos de 60 soldados rebeldes y cinco de sus principales comandantes, y eso fue solo el comienzo. Han habido cientos otros más desde entonces, y los terroristas han dejado atrás sus fusiles AK-47 a cambio de una Biblia y una vida nueva en Cristo. Muchos de ellos han aprendido nuevos oficios como la agricultura, la venta de bienes en mercados al aire libre. Mi equipo de video y yo tuvimos la oportunidad de filmar varios de sus testimonios personales y recrear historias en cortos documentales. Voy a compartir la historia de uno de ellos con ustedes. Su nombre es Daniel. Su padre era comandante de la NPA. Su tío y sus primos también se habían unido a las tropas. Daniel creció entre las tropas, era la única vida que conocía. A la edad de 13 años mató por primera vez. Poco después se dio un cambio, se le dio un cargo importante, se le llamó el verdugo de toda el NPA. Se hizo muy, muy, muy buen asesino. Fue ascendido a sicario principal en todas Filipinas. Ni siquiera sabía cuántas personas había matado, ya que fueron demasiadas, desde políticos hasta soldados militares, policías y criminales locales. Cuanto más mataba, más insensible se volvía y crecía el deseo de olvidar el rostro de sus víctimas. Hasta un día se le dio una orden de eliminación, un ateo para matar a un pastor cristiano. Secuestró al pastor y lo aisló en la jungla del bosque. El pastor estaba rogando por su vida y a pesar de que Daniel estaba atónito por la bondad en los ojos de este hombre, apretó el gatillo, porque sin duda Daniel siempre completaba sus tareas de asesinato. Era conocido por hacer el trabajo. Pero Daniel no podía olvidar el rostro del pastor y la memoria lo atormentaba. No podía encontrar descanso. Los soldados del NPA pueden abandonar sus puestos clandestinos para volver a casa con sus familias durante tres días cada dos meses. Y ahí, cuando Daniel entró a su casa, oyó una radio que tocaba en alto volumen. Su esposa e hijos escuchaban un programa bíblico cristiano, reconoció la emisora como la Radio Mundial Adventista, conocía a otros camaradas del NPA que escucharon y habían renunciado a luchar y fueron bautizados. Pero esta fue la primera vez que escuchó en realidad. Daniel escuchó historias sobre un Salvador amoroso, que dejaba sus 99 ovejas y salía buscando la que estaba perdida. El corazón de Daniel se conmovió y en ese momento comprendió que él era la oveja perdida. Se le ablandó el corazón y Daniel y su esposa hicieron los estudios bíblicos y fueron bautizados junto con otros cuatro generales del NPA. Ahora Daniel forma parte de la misión de compartir a Jesús con miles de otras tropas del NPA en las montañas de la jungla, para que ellos también puedan tener una vida mejor llena de paz y esperanza de vida eterna. Mateo 24.14 se vuelve realidad, amigos. Este evangelio el Telerreino será predicado en todo el mundo. Ahora vamos a Zambia, un país del sur de África, donde mis tres videógrafos y yo, Entrábamos en la mayor prisión de máxima seguridad de todo el país. Tan pronto como entramos, confiscaron nuestro equipo de cámara y nos pusieron en una sala de espera. Los guardias de turno no estaban al tanto de nuestra invitación y nos dijeron que nunca se había permitido a los medios de comunicación entrar en la prisión. Pero una vez que confirmaron que éramos de la Radio Mundial Adventista, nos escoltaron adentro de la prisión. Esto fue algo sin precedentes. Verás, Dios había hecho un camino para que la verdad del Evangelio llegara a estos prisioneros a través de las ondas de radio en sus celdas de cárcel. Esta prisión tiene un promedio de 2,400 reclusos y más de 1,150 han sido bautizados ahora. ¿Puedes creerlo? Y de los 250 presos condenados a muerte, más de 50 han aceptado a Jesús. Esa es una gran parte de los prisioneros que ahora son creyentes de la Biblia, amantes de Jesús y cristianos llenos de paz. Ellos tienen esperanza en Jesús. Incluso el comisionado general de Zambia se reunió con nosotros para expresar su agradecimiento por cambiar la atmósfera de su campo de prisioneros. Verás, Jesús puede hacer eso. ¡Aleluya! ¿No es increíble, Dios? Está logrando lo más improbable en los rincones más profundos y oscuros de esta tierra. Eso es lo que hace Jesús. Jesús. Así como el ladrón que colgaba de la cruz debía haber pensado en su vida y en las decisiones que había tomado sabía que sus crímenes merecían ese castigo. Sin embargo, el hombre a su lado, Jesús, era tan pacífico y amable que incluso oró por sus seguidores. El ladrón estaba convencido, este hombre era el Hijo de Dios. En su último acto sólo pidió ser recordado. Jesús asegura al ladrón que sería redimido. A partir de ese momento murió con la esperanza de la salvación. Esta es la misma esperanza dada hoy a estos presos condenados a muerte. Durante este viaje, cuando estábamos visitando la prisión en Zambia, nuestra radio tenía más de mil setenta sitios dedicados al Evangelio en todo el país. Solo en la capital de Lusaka habían cerca de mil esto nunca había sucedido antes. Esas personas estaban escuchando los mismos temas bíblicos que estamos estudiando juntos ahora y al cabo de tres semanas, mil fueron bautizados. ¿No es increíble? Pero espera, Dios tuvo una sorpresa aún mayor cuando predicamos en todo el país de Ruanda donde hubo casi 108,000 bautizados después de tres semanas. Oíste bien, mil bautizados en un solo día. La gente tiene hambre de la verdad pura de la Biblia. Sin importar su cultura o donde vivan, es un anhelo humano necesitar al Señor. He estado compartiendo con ustedes historias a gran escala, pero recuerden que dentro de estos bautismos masivos, Dios está buscando a cada uno de nosotros individualmente, personalmente. Así que ahora quiero contarte sobre Rubén. Rubén vive en Argentina. Creció en un hogar cristiano. Pero una vez que se independizó para perseguir sus sueños de convertirse en un hombre exitoso de negocios, se alejó de Dios. Rápidamente llegó a la cima de, con un negocio próspero y todo parecía estar yendo bien en su vida. Pero un día, de camino a casa del trabajo, trató de detener a un autobús, estiró su brazo, pero el conductor no lo vio y Rubén fue atras- arrastrado bajo el autobús. Se despertó en la UCI con las piernas fracturadas, un pulmón colapsado y múltiples lesiones. A continuación se inició una larga y dolorosa recuperación, pero sucedió algo extraño que lo sostuvo durante sus meses agotadores. Mientras perdía y recobraba la conciencia, oyó una voz que le decía, «No estás solo, saldrás de esta". Y una paz que no conocía hasta entonces se apoderó de él, y sintió esperanza. Después de cuatro meses en el hospital, Rubén se fue a casa en silla de ruedas. Bueno, se dio cuenta de que era incapaz de realizar las actividades que antes disfrutaba. Compartió con nosotros que poco a poco cayó en una profunda depresión. Perdí mi trabajo, mi dinero, mi negocio y el prestigio que sentía en mi comunidad. Era solo una sombra de mí y lleno de angustia decidí que simplemente no quería vivir más. Un día... Rubén decidió que acabaría con su dolorosa vida, suicidándose. Mientras agarraba un cuchillo para cortarse las venas, la radio que tocaba en el fondo cambió de emisora repentinamente. Esto nunca había sucedido, y lo tomó por sorpresa. Rubén se sobresaltó con esto, especialmente cuando escuchó una voz que venía a través de la radio, la misma voz que había escuchado en la UCI del hospital diciéndole que no estaba solo y que iba a salir adelante. Volvió a sentir la misma paz que había sentido en el hospital. Sintió una corriente de agua fresca sobre él y todos los pensamientos de suicidio desaparecieron sorprendentemente sin saberlo Rubén esto es lo que realmente es interesante estaba escuchando las primeras transmisiones de prueba de una de nuestras estaciones de radio adventista escuchó esa estación todo ese día y todos los días después los mensajes que escuchó tocaron su corazón y Rubén sintió un ardiente deseo de conocer la verdad hoy Rubén está completamente curado es activo en su iglesia local y conduce un grupo semanal de estudio bíblico, pero la mejor parte es que puede caminar todo el día, algo que pensó que nunca más volvería a hacer, compartiendo el Evangelio Salvador de Jesús. Como pueden ver amigos, el Evangelio salta a través de todas las barreras de radio, de televisión y el Internet. Muchas personas pueden recibir mensajes de texto en sus teléfonos, presentaciones bíblicas directamente en sus teléfonos celulares. Dios está llegando a la gente en todas las formas posibles, desde aldeas remotas a desiertos áridos, hogares ricos y comunidades cerradas, prisiones, ciudades con pequeñas poblaciones. El evangelio sigue avanzando en estos últimos días de forma impresionante. Millones de personas están siendo sacudidas como nunca antes, con un sentido de urgencia. Los tiempos están cambiando. Millones de personas se están apartando de la incertidumbre de este mundo, buscando un mundo mejor por venir. Muchos han sacrificado todo para llevar el Evangelio a las regiones lejanas del mundo. Dios se está moviendo. Está haciendo algo especial. Está cumpliendo la profecía. Estamos en el umbral del reino de Dios. Dios. Las señales que Jesús nos advirtió en Mateo 24 son cada vez más frecuentes e intensas. En la última hora es ahora, amigos, y Dios les pide que estén preparados para su regreso. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo fueron algo así. Tengo que dejarles ahora, pero no para siempre. Un día volveré y junto antes de hacerlo, Parecerá que el mundo se está derrumbando, las naciones se levantarán contra otras, vendrán guerras, incluso la naturaleza parecerá trastornada, los terremotos se intensificarán en magnitud, habrá brotes infecciosos en proporciones epidémicas, y cuando estas cosas comiencen a suceder, la mayoría de la gente estará aterrorizada, pero mis seguidores no tienen por qué estarlo. De hecho... Cuando todo esto comienza, es hora de buscar la redención que se acerca. Jesús dice, He aquí que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y recuerda, te amo. Jesús está detrás de una sola cosa. Él anhela que le des tu corazón y que entres en una relación con Él. La segunda venida de Jesús se trata de un reencuentro contigo. Ahora bien, ¿quieres ofrecerle a Él tu corazón? Te gustaría decir, Jesús, veo las señales de estos tiempos. Es claro que pronto vendrás. Y claro que quiero estar preparado para ti. Ahora mismo, desde tu computadora, teléfono o tableta, simplemente haz clic en el enlace de abajo. Indica que deseas estar listo, que deseas darle tu corazón a Él. Inclinemos el rostro en oración. Padre Celestial, Al ver el caos en el mundo de hoy, estamos muy agradecidos de que nos has advertido con anticipación que estas cosas tendrán lugar. Nos has dado la seguridad de que tienes el control. Por favor, toma nuestros corazones y ayúdanos a estar preparados para la próxima venida de Jesús. En su precioso nombre. Amén. Amigos, no lo olviden. Nuestros instructores bíblicos están esperando ahora mismo para responder tus preguntas. Simplemente haz clic en el enlace debajo del video. Además, inscríbete allí para nuestros estudios bíblicos en línea. Gracias por acompañarnos. Únete a nosotros mañana por la noche para un tema titulado La Advertencia, donde aprenderemos los mensajes de los tres ángeles y lo que Dios especifica para nuestra generación. No te lo querrás perder. Gracias de nuevo por unirte a nosotros en Entendiendo las Profecías Bíblicas. Elige el camino de Dios. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos. Y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa. Que Dios te bendiga.